0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Hoy vamos a continuar con la serie que empezó hace, hace ocho días Que se llama no caigas en la trampa y yo creo que a todos nos habló Dios en esta primera eh, parte de la, de, la, de la serie que se llama no caigas en la trampa de la ofensa y de verdad yo creo que nos incomodó a mí en lo personal me incomodó y le dije a mi esposa oye qué le contaste al pastor Jeff de mí porque parecía que la predicación estaba hecha para mí y yo creo que a cualquiera de nosotros nos llegó a incomodar pero sabes el propósito de la palabra de Dios es incomodarnos, porque Dios quiere llevarnos a otro nivel, quiere llevarnos a una vida diferente, quiere trabajar en nuestros corazones y transformarnos. Y es necesario y es, es bueno que escuchemos esta serie. Y si no escuchaste el primer capítulo o la primera parte hace ocho días, tú puedes encontrarlo en redes, de verdad te lo recomendamos que la puedas escuchar, puedes escucharlo en YouTube, en Facebook o en el podcast, puedes encontrar esta primera parte de la serie. Y Jesús mismo dijo que iba a ser necesario, bueno, no que iba a ser necesario, pero que íbamos a pasar por muchas ofensas. Y tú y yo muchas veces vamos a ser ofendidos, pero también vamos a ser los que ofenden. Vamos a estar de un lado, del lado de los ofendidos, pero también vamos a ser los que llegamos a ofender a otros y nos dimos cuenta de la necesidad de ser personas inofendibles, ¿no? que aprendamos a no dar lugar a la ofensa en nuestra vida por todas las consecuencias que tiene. Pero hoy vamos a hablar de otro punto que tiene que ver con esta trampa, que se llama la trampa de la ira. Y vamos a ver a lo largo de este ratito que vamos a estar aquí lo que es la ira, Todas las consecuencias que trae la ira a nuestras vidas, lo que destruye en nosotros, lo que destruye nuestras relaciones, lo que destruye nuestra relación con Dios. Pero vamos a ver también de qué manera tú y yo podemos trabajar para no permitir que la ira sea lo que domine, lo que controle a nuestro carácter. Y lo vamos a ir viendo en este rato que vamos a verlo. Pero fíjate, de verdad que nosotros vivimos una, en una sociedad que está llena de ira. Tú lo ves no, hay enojos y perdió el león y ya hubo enojo de valente, no ya no quiero que me digan nada. no Y hay cosas así y empieza a haber ira y enojo en la gente. Y te voy a platicar tres, tres cosas, tres cosas chuscas acerca de la ira, de lo que puede, cómo puede pasar o cómo puede tratarse la ira. Y la primera es, hay un hombre que tenía problemas, serios problemas de ira. Y entonces era tanta la ira que tenía, que decidió buscar un terapeuta y fue con el terapeuta y le dijo, oiga, mire, vengo a que me ayude, tengo este problema con la ira. Ok, ya platican y le dicen, lo que tiene que hacer para la siguiente sesión le voy a dejar una tarea, se va a ir a su casa y va a escribir una carta por cada persona a la que odie y que le esté generando ira. Nos vemos en ocho días. Entonces va el señor, va a su casa y escribe las cartas y pues sale una enciclopedia. ¿no? Hay un montón de cartas que prepara. Ya tiene todo escrito, pasan los ocho días y va con el terapeuta y le dice, ok, ya hice la tarea, ya escribí las cartas. Y le pregunta el terapeuta, ¿y cómo se sintió? Dice, me sentí de maravilla, ok. Y el terapeuta le había dicho, escriba las cartas, pero después de escribirlas, quémelas y eso lo va a liberar. Y entonces le dice la persona, hice lo que me dijo, escribí las cartas, ya hice lo que me indicó, ya las quemé, pero no sé qué hacer ahora con tanta carta que escribí. O sea, quemó a las personas y no a las cartas. Otra situación también, había un matrimonio, nada que ver con la realidad, pero había un matrimonio donde a cada rato había problemas y había enojos y había disgustos. Y de repente la señora ya no se enojaba y el marido estaba extrañado y dice, oye, ya no te enojas cuando discutimos, ya no, ya no, ya no me dices nada, ya nada más yo veo que tú te encierras en el baño. ¿Cómo estás manejando las cosas? Ah, Le dice la señora, es bien fácil, cuando nos enojamos me encierro en el baño porque lo lavo. Ah, caray, ¿cómo que lavas el baño? Sí, ¿y cómo te ayuda eso? Ah, es que lo lavo con tu cepillo de dientes. <risa> Y la otra es, estaba para los hombres, sabes que una mujer enojada la podemos ver como un foquito de los que se nos prenden en el tablero del coche y difícilmente sabemos qué está causando que ese foquito se prenda, igual no sabemos por qué una mujer está enojada, lo mejor es ignorar y dejar que solito desaparezca. Entonces, está como mi hija una vez, mi hija chiquita, un día se enojó, me, 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 se levantó enojada y me estoy enojada contigo, ¿por qué? Porque soñé que estabas portándote mal con mi mamá. Y así, le dije, bueno, yo qué te hice, ¿no? Pues estoy enojado, me caes mal, me dice mi hija, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver, tomamos ahorita a WhatsApp este tema de lo que es la ira, pero ¿sabes cuántos de nosotros no hemos perdido los estribos? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado por alguna situación? ¿A cuántos no nos han hecho enojar? ¿Por X o por Z? porque te atendió mal en el súper, porque vas en el carro y alguien se te metió, porque alguien te recordó a la parentela, porque cualquier cosa nos llega a hacer enojar y perdemos los estribos y empezamos a caer en esto, pero sabes, vamos a ver hoy que la ira es un cebo, es una trampa y es una trampa peligrosa, porque no nada más es el momento de enojo, la ira trae una serie de consecuencias a nuestras vidas que pueden traer una destrucción y un daño muy, muy, muy fuerte. Y creo que todos tenemos que darnos cuenta de lo que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo que iba a haber muchas oportunidades para que nos sintiéramos ofendidos, para que nos ofendiéramos. Y cuando dijo que hubiera ofensas, él usó una palabra en el, antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento en griego, que fue el texto en el que se escribió el Nuevo Testamento, para hablar la palabra ofensa, que fue la palabra, lo vamos a ver en pantalla, la palabra escandalón, suena parecida a una palabra que tenemos nosotros, que es escándalo. ¿Y qué es escandalón? El cebo que hace que una trampa se cierre cuando un animal la toca. Es el, la carnada, lo que te pone el enemigo para que tú caigas y quedes atrapado. Como un ratoncito cuando le ponen en la ratonera o en la trampa el queso, la galleta, así. La ofensa es un cebo, es una trampita, es lo que te atora, lo que te lleva a acercarte y te atrapa. Y si tú no sabes manejar esto, te puede atrapar y te puede destruir. Hay tres carnadas que podemos nosotros identificar. Hace ocho días vimos la carnada o el cebo de la ofensa. Hoy vamos a ver el cebo de la ira y en ocho días vamos a poder ver lo que es la trampa de la falta de perdón. Pero hoy, hoy quiero enfocarme a lo que es la ira y vamos a ver todo lo que puede causarnos. La ira, gracias. La ira, puede traer a nuestras vidas amargura, la ira puede traer a nuestras vidas heridas, la ira puede traer a nuestras vidas tristeza, soledad, depresión. Puede traer muchas cosas que pueden destruir nuestras relaciones, nuestras amistades, a nuestras familias. Es una carnada que puede destruirnos. ¿Por qué? Porque no se trata de que al momento tú te enojes, sino que el problema está en que cuando tú te enojas desmedidamente y cuando el enojo es parte de tu vida constantemente, eso te empieza a atrapar, eso te empieza a traer raíces, eso empieza a afectar. Inclusive hay estudios que demuestran que la ira trae un efecto a nuestro cuerpo físicamente hablando, enfermedades que son causadas por problemas de ira también. Y entonces es un problema que tenemos nosotros que… Ir viendo Y tú puedes decir, oye, pero yo, yo no soy alguien enojón, yo no soy alguien que constantemente esté peleando, discutiendo, yo no soy alguien que constantemente esté eh, mal. Pero yo creo, lo que te decía hace un momento, todos hemos pasado por un momento de ira en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es la, la ira, fíjate. La definición de ira es un fuerte sentimiento de molestia, disgusto hostilidad. Yo creo, estoy seguro que ha habido momentos en tu vida que te has sentido a disgusto con algo, ha habido alguna persona que te ha hecho sentir molesta, ha habido alguna situación en tu trabajo, en tu familia, en la calle que te ha hecho enojar, que te ha disgustado, que no te ha hecho sentir bien, que te ha hecho sentir una situación hostil. Yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Yo creo que nadie, a nadie nos sorprende esta definición de lo que es la ira. Pero fíjate, aquí viene lo interesante. Y aquí es donde podemos ver cómo está nuestra vida, cómo estamos actuando, cómo manifestamos la ira. Y la ira se puede manifestar de muchas maneras. Y ahorita vamos a ver en pantalla una lista muy bonita de cómo podemos demostrar la ira. Palabras duras. Empezamos a hablar duramente a la gente. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres un tal por el cual? ¿Me estás fallando? Yo te lo encargué y me fallaste. Y empezamos a actuar así, con enojo. Alzamos la voz. Oye, a ver, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo haces? O empezamos a discutir. O empezamos a criticar. Oye, ¿qué le pasa al pastor? Mira, ¿por qué, por qué le encargó a Valente que predicara? y como es Valente. ¿No? y empezamos a criticar y empezamos a, a murmurar y a usar el sarcasmo uy mira, ahí viene Valente a predicar, para él sí le dan chance y a mí no. no y empezamos entonces a tener en nuestro corazón todo esto hay mordacidad, hay resentimiento empezamos a aplicar la ley del hielo a ignorar mejor no te hablo, sabes que no, ni te conozco ¿no? y esto a poco no lo hemos hecho en los matrimonios, no vamos a decir que no en los matrimonios nos enojamos, no arreglamos las cosas, nos vamos a dormir y cada quien por su lado, o nos damos la espalda mejor. ¿no? Y si hay almohadas de por medio, ponemos la almohada, la, la almohada por medio, porque no queremos que nos hable nuestra pareja. ¿Qué más? Represalias. No, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Me fue mal en el trabajo, me hicieron enojar en el trabajo, mi jefe me trató mal, llego a mi casa y agarro parejo con mi esposa y con mis hijas y ellas me la pagan. Y si no, en el mismo trabajo me desquito con un compañero. Comportamiento agresivo, voy manejando, me dicen algo, les contesto, se me olvida que tengo un pescadito en el coche y saco la mano y recuerdo otra cosa menos a Cristo. Emociones internas, tengo disgusto, tengo odio, tengo tensión. Fíjate, te identificas, no me levantes la mano, pero yo creo que alguno de nosotros nos identificamos con algo de esto, o lo hemos hecho en alguna ocasión, hemos actuado de esta manera. Cuando algo nos enoja, nos disgusta, no nos hace sentir bien, lo hemos hecho, seguramente lo hemos hecho. Y este es un problema muy, muy, muy fuerte que tenemos que tomar seriamente tenemos que trabajar tenemos que ver si nuestra vida está realmente con esto o no cuando, ¿verdad? cuando yo empecé a, a leer y a preparar esta plática Dios empezó a traer a mi corazón cosas, Dios empezó a poner en mi corazón cosas, porque es bien común, nos justificamos no, es que yo tengo el carácter fuerte a mí yo soy así no, yo soy del norte a mí me dicen y yo les contesto y no me quedo callado, ¿no? y lo justificamos. Es que a mí no va a venir cualquier pelado, yo me le voy a plantar y le voy a decir, y si me dice yo le digo, y lo justificamos, es que tengo el carácter fuerte y lo heredé de mi abuelo y de mi papá y así es, pero sabes, vamos a ver que es un problema muy fuerte, y no estamos hablando solo de mis sentimientos y opiniones, sino vamos a ver todo lo que implica la ira, y a dónde nos puede llevar la ira, y el apóstol Pablo lo tocó, tan importante es para nuestra vida como cristianos, el saber tratar el tema de la ira, que el apóstol Pablo lo toca en la carta a los Efesios, y en el capítulo 4, versos 26 y 27, el apóstol Pablo les escribe a los Efesios y les dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da, al lugar, da lugar al diablo. Ahí está, el enojo da lugar al diablo. El enojo abre una puerta al enemigo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Cuando permites que el enojo te controle, estás tú abriendo una puerta. Nos vamos a enojar, somos humanos, somos imperfectos, hay gente a nuestro alrededor que es imperfecta, vamos a tener roces. Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestra familia, pero si ese enojo le damos lugar a que nos controle, entonces es donde viene el problema, es donde viene una situación que nos va a llevar a algo más grande. Y fíjate, un momento de enojo no, mal, no bien manejado puede tener consecuencias. Si tú vas a la cárcel… Tú puedes encontrar gente que está en la cárcel porque en un momento de enojo hizo una tontería. Se le hizo fácil, se enojó, discutió con alguien en el carro, se bajó, traía una pistola, lo mató. Lo agarran y va a la cárcel. Porque en un momento de enojo se le ocurrió al señor y perdió el control y fue y mató a alguien. O en un momento de enojo golpeó a alguien. Se agarraron a golpes, no era su intención, pero lo golpea, lo, le da un mal golpe, cae y la persona muere. Y entonces, para Dios es bien importante que nosotros podamos encontrar el encontrar cómo controlar esto que es la ira. Y fíjate, quiero que veamos esto. La ira es un cebo que el enemigo usa para algo más grande. Es la carnada. Si el enemigo te logra atrapar, caes en una situación de ira, eso te va a ir llevando a más y a más y a más, te va a ir llevando a más cosas que pueden destruirte. Y vamos a ver cuatro, cuatro cosas, cuatro situaciones por las cuales la ira es un cebo destructivo. Vamos a ver cuatro cosas que la ira causa a nuestras vidas. Y la primera que quiero que veamos y si quieres anotarlo Es la ira, el cebo de la ira es destructivo para nosotros La ira te destruye a ti mismo La ira no te permite ser quien Dios quiere que tú seas La ira te hace daño Y vamos a ver en el libro de Job Capítulo 18, verso 4 Dice, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Cuando la ira es una parte de tu vida y tu vida está marcada por la ira, tus reacciones son de enojo, no te permite crecer. Yo te pregunto, ¿por qué estás en la iglesia? Porque no había nada que hacer y vienes y dices, ah, bueno, pues es domingo de iglesia, o tú estás aquí porque quieres ser una mejor persona. Queremos ser mejores, ¿no?, la mayoría o todos yo creo que estamos aquí porque queremos cambiar, queremos ser diferentes. Si un día recibimos a Jesús fue porque dijimos, yo sé que mi vida no está bien, yo sé que mi vida tiene que cambiar, yo sé que mi vida tiene que ser diferente y yo voy a la iglesia porque lo que deseo es un cambio. Pero cuando no controlamos nuestra ira, esa ira nos destruye y no nos permite ser lo que Dios quiere que seamos. No crecemos, vivimos en una... Eh, sequía, vivimos en una esterilidad no damos un fruto porque la ira es lo que está controlando nuestra vida si tú lees en Gálatas, no lo vamos a leer pero si tú lees en Gálatas capítulo 5, tú vas a ver lo, el fruto del espíritu y las obras de la carne, que son contrarios uno con otro y cuando la obra de la carne que en esa lista aparece la ira es lo que está siendo tu estilo de vida entonces no va a haber un crecimiento en ti, no va a haber un fruto que es el fruto del espíritu Fíjate lo que dice el Salmo 73, Asaf que es el autor de este Salmo dice, Salmo 73, versos 21 al 22. Entonces me di cuenta de lo amargado y lastimado que estaba por todo lo que había visto, vi lo necio e ignorante que era a ti. Fíjate, estaba diciendo, me di cuenta que estaba amargado, que estaba lastimado, que estaba dañado, que no estaba mejorando y tú luego puedes decir es que yo no soy esa persona, yo no quiero ser esa persona, yo no quiero lastimar a mis seres queridos, yo no quiero lastimar a mis amigos, yo no quiero lastimar pero cuando la ira está controlando tu vida no puedes ser lo que Dios quiere que seas ni puedes crecer y esta es la punta del iceberg esto es el principio no puedes crecer hay gente que lleva 20, 30 años en la iglesia, pero que la ira es parte de su vida constantemente Y sigue siendo igual, y ahora sí voy a cambiar Y este año es el año en que voy a cambiar y voy a ser diferente Pero viene un problema, viene la ira y avanza un escalón y dos para atrás Y avanza uno más y otros dos para atrás Porque la ira está siendo la dominante en su vida es lo que le define y lo que le controla. Llegamos a decir, me estoy convirtiendo en alguien que no quiero ser. La ira es destructiva para ti y para mí. Fíjate, entonces ya vimos que la ira es destructiva, es el sebo destructivo para nosotros. Segundo punto, el cebo de la ira es destructivo para nuestras relaciones. La ira Puede destruir una familia, puede romper amistades, puede romper iglesias, puede acabar con un grupo de personas cuando empieza a haber ira. Fíjate lo que dice Hebreos, la Carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mire bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Cuando hay una persona que tiene ira en su corazón, el problema es que esa ira no se queda en esa persona nada más. Esa ira se va transmitiendo y va contaminando a otros. Y yo lo he visto en mi casa a veces… Cuando alguno de nosotros se enoja, como que es un cerillito que se prendió y si no hay un alto por parte de alguno de los otros en la familia, al rato se prende otro cerillo y al rato otro y al rato otro y al rato ya estamos los cuatro enojados y ya unos corrieron a su cuarto y otros se quedaron en la sala y ya estamos disgustados y ya no hacemos algo, porque hubo un enojo. Y la idea es así, dice que ninguna raíz de amargura brote y causa estorbo y que por ella muchos sean contaminados. Un espíritu amargado, un espíritu enojado, que responde con palabras ásperas, con venganza, con ira, va a envenenar y contaminar a tantas vidas. Entonces, la ira no nada más te destruye a ti, la ira rompe relaciones, la ira causa problemas en grupos, causa disgustos. Y si uno... Te ha llegado a pasar eso, es destructivo, crea distancia, llega un momento en que te enojas y dices, sabes qué, mira, yo no quiero convivir ya con nadie, ya pongo mi barrera, ahí se ven, son una bola de hipócritas, mejor no les hablo, ahí cortamos, se acabó y empiezan a arroparse las relaciones, relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones de amigos, porque hay una raíz de amargura causada por alguien que pescó el cebo de la ira, salió ofendido por alguna situación, lo guardó en su corazón, no lo arregló, no lo puso en manos de Dios, le generó una herida, esa herida se infectó y entonces empieza a haber una contaminación también. Por eso para Dios es tan importante que estemos alertas para no caer en esta trampa, tenemos nosotros que tener este cuidado. Y fíjate, ya vimos entonces que la ira destruye, no, destruye a nosotros mismos, la ira destruye relaciones, pero también, tercer punto, el cebo de la ira es destructivo para nuestro caminar con Dios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la ira, en la mayoría de los casos, es pecado. Cuando tú te enojas y cuando pierdes los estribos, es bien fácil que lastimes, rompes relaciones, porque puedes decir algo que lastime y eres a otra persona y estás pecando contra Dios. Porque cuando no tienes control y te enojas, puedes hacer cosas que después te arrepientas, por haber dicho, por haber hecho, por tener algo ahí escondido y algo guardado que te lleve a pensar en una venganza, en que alguien te pague lo que te hizo. Y todo esto es pecado contra Dios. La ira que hace, obstaculiza mi relación con Dios, estresa mi relación con Dios. Dios no puede actuar en mí, ni puede hacer lo que Él quiere hacer en mí, si en mi corazón tengo ira. Y vamos a Santiago capítulo 1 verso 20 y dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En el texto original del Nuevo Testamento, donde dice la palabra rectitud, si lo podemos ahí en pantalla, la palabra original no produce la justicia que Dios desea. ¿Qué significa esto? que Dios quiere trabajar en tu vida, que Dios quiere transformar y cambiar tu vida, que Dios quiere hacerte una persona diferente, que Dios quiere perfeccionar, perfeccionar tu vida. Tú y yo estamos en un caminar, dice la palabra que nuestra, nuestro caminar es como la senda del justo, es como la aurora, como cuando sale el sol que va saliendo hasta que es perfecto y nuestro caminar así es, pero cuando la ira es algo que controla nuestra vida, ese caminar está estorbado, y Dios no puede actuar en nosotros, no puede hacer algo en nosotros porque estamos actuando dominados por la ira. Y entonces necesitamos darnos cuenta del daño que nos está causando la ira. Nuestra relación con Dios se ve afectada porque no permito ser lo que Dios quiere que yo sea. Le estoy dando lugar a mi carne porque al final la, la ira es una obra de la carne entonces ve, la ira nos destruye, la ira destruye relaciones, la ira destruye o afecta nuestra relación con Dios y por último la ira es un cebo destructivo en nuestro testimonio Ay. cuando nos enojamos, no reflejamos a Jesús cuando nos peleamos con alguien no estamos reflejando a Jesús y de verdad cuando estaba yo leyendo todo esto, Dios estaba, ay Dios, no ¿qué he estado haciendo a veces? Y hay, hay un, un testimonio de Marcos Witt, ¿quiénes conocen a Marcos Witt? Yo creo que aquí todos conocemos quién es Marcos Witt, un cantante cristiano. Yo soy cristiano porque en un evento de él escuché el Evangelio. Y él es un hombre que es reconocido, me atrevo a decir que mundialmente y que fue de los precursores de la música cristiana contemporánea aquí en México y él es muy reconocido a nivel mundial y él da un testimonio fíjate cómo la ira afecta a tu testimonio, él se pues, ha reconocido como un cristiano ¿no? de los grandes, por decirlo así y él platica que en una ocasión iba a tomar un avión, iba a hacer un vuelo largo de unas 6, 7 horas era un avión grande lo sientan en la hilera central donde son cuatro asientos y entonces llega, se sienta y junto a él se sientan dos mujeres y dice que cuando las vio, que se sentaron, no le llegó un olor muy agradable y que nada más se quedó así dijo, híjole, son siete horas sentado aguantando el olor y quién sabe qué vaya a pasar, de por sí dice que él es claustrofóbico, entonces ya viajar en un avión lo estresa y luego le ponen al lado una señora que no olía muy bien, y entonces vio que había por ahí un asiento libre, y se mueve y dice, pues mejor me voy acá, asiento libre, no hay problema, son dos que están desocupados, hasta me puedo estirar mejor, y va y se le hace fácil y se va al otro lugar. Y entonces llega el sobrecargo y le dice, oiga, ¿sabe qué?, este, por protocolo, no puede usted intercambiar el asiento, tiene que regresar al asiento que se le asignó por el boleto. Y entonces dijo, pero, pero miren, ya, no, ya está cerrada la puerta, no va a haber más abordaje, está el asiento libre, voy a estar más… No, 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 o sea, por protocolo y por reglas de la aerolínea, tiene usted que regresar al asiento. Total que se empezó a enojar, empezó a, a discutir con el sobrecargo, empezó a decirle y luego por ahí… Otra persona de este, los pasajeros, otra señora le gritó a Marcos Witt que, que, que se calmara, que por qué estaba discutiendo y Marcos volteó y le dijo, usted que se mete vieja metiche y bueno, Marcos Witt hizo un zafarrancho en el avión y entonces finalmente y contra toda su voluntad se regresa al asiento asignado y dice él que el Espíritu Santo empezó muy bonito con lo que hiciste, pero aquí está lo más, lo más grave, yo creo que a nosotros nos ha podido pasar. Se sienta todo enojado y el sobrecargo que lo regresó se acerca y le dice, oiga, usted es Marcos Witt, ¿verdad? Y que él se quedó así y se empezó a hacer chiquito, chiquito, chiquito y le dice, no sabe la bendición que usted ha sido para mi vida y para mi familia con su música, cómo nos ha bendecido, cómo Dios ha hablado a nuestras vidas y él quería literalmente meterse abajo del asiento por todo el zafarrancho que había armado en el avión porque no lo dejaron cambiarse de lugar. Finalmente él pidió disculpas a las personas y quedó ahí. Pero fíjate, cuando la ira es parte de nuestra vida, nuestro testimonio se arruina. Yo he hecho a veces cosas que de verdad... Digo, no, no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Soy cristiano, ¿cómo estoy haciendo esto? ¿Cómo estoy actuando de esta manera? Eclesiastés dice, capítulo 7, verso 9, dice, no te enojes con facilidad, porque enojarse es una tontería. El hombre más sabio de la tierra que ha existido en este mundo, Salomón, que escribió Eclesiastés, Dice, enojarse es, un, es tonto, es una tontería. Cuando no podemos controlar nuestra ira, no me veo bien. Y Jesús no se ve bien. Cuando la gente sabe que, es cristi que, que somos cristianos, la gente lo que hace, está al pendiente, a ver qué hiciste. Ay, mire, dice que es cristiano ¿no? y bárbol de vida. No, y ahí en esa familia ponen alabanzas, pero a las… 10 de la mañana se oyen los gritos del esposo y la esposa y azotones de puerta y no y son cristianos y entonces el testimonio empieza a verse afectado la traducción en inglés de la Biblia dice controla tu temperamento porque la ira te etiqueta como un tonto y es la palabra y entonces ve o sea la ira nos destruye destruye nuestras relaciones con otros, destruye nuestra relación con Dios y afecta también nuestro testimonio. Y de hecho el apóstol Pablo le hace tanto énfasis a este tema de la ira que vamos a volver al texto inicial en Efesios 4, 26-27. Y dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y dice, versos, verso 29 del capítulo 4, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Y a veces es lo primero que usamos. Vamos en el coche, nos dijeron algo y se nos olvida y ya con el claxon recordamos algo. no O sacamos la mano o decimos algo o contestamos y empezamos a usar un lenguaje que no, que no es un testimonio. Y dice todavía, ahí en Efesios 4, 31 y 32, líbrense de toda, fíjense la listita bien bonita, amargura, furia, enojo… Palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Aquí nadie hace eso, ¿verdad? Nadie de nosotros habla de manera áspera, nadie de nosotros tiene amargura, ni furia, ni enojo, ¿no? Pero Dios nos dice Pablo, líbrense de eso, háganlo a un lado, déjenlo fuera de su vida. Por el contrario, dice Verso 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Uf, y a veces no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la paga. Y Dios nos perdonó y nosotros no estamos perdonando. Y Dios no usa una palabra áspera y nosotros somos expertos en usar una palabra áspera. Y hablarle mal a la gente. Y entonces ve lo que dice el apóstol, dejen todo esto fuera de su vida. Para el apóstol era importante que fuéramos, nos diéramos cuenta de lo que la ira puede causar en nosotros. De, los, de las consecuencias que la ira puede generar en nuestras vidas. Y tú puedes decir, oye, si sí tengo un problema. Ahorita en este punto puedes decir, sí me doy cuenta que he sido duro, me he dado cuenta que con mi esposa he sido áspero, que la he tratado mal, me he dado cuenta que con mis hijos he sido duro, o con la gente en mi trabajo, o con quien me, me apoya en la casa, o con quien me lava el coche, o con mis compañeros he tratado mal, o con alguien que salí mal me he portado grosero. Pero ¿sabes qué? Creo que aquí viene lo padre, que Dios dice yo puedo cambiar eso en tu vida yo puedo revertirlo yo puedo quitarlo y cambiarlo y entonces vamos a ver ahora ya vimos los cuatro cebos de la ira cómo destruye, nos destruye a nosotros destruye nuestras relaciones destruye y afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestro testimonio pero ahora vamos a ver cómo evitamos los peligros de la ira y vamos a ver el primer punto Cómo evitar los peligros de la ira. El primero es, y si quieres anotarlo, haz responsabilidad por ti. Asume la responsabilidad. Hay un fra una frase que tenemos en la casa, mi esposa la usa mucho y dice, ¿para un pleito cuántos se necesitan? Dos. Entonces, haz tu parte. Y sabes qué, no voy a entrar en el pleito, no, no me voy a bronquear, no voy a hacer caso. ¿Va a haber cosas que no puedo cambiar? Pues sí, hay cosas que no puedo cambiar, yo no puedo meterme en el corazón de la gente, yo no puedo meterme en su mente, yo no puedo controlar lo que digan, lo que hablen, lo que hagan, pero yo sí puedo decidir si me, me peleo y hago caso o lo dejo pasar y lo ignoro. Entonces, tenemos nosotros que ver esto, la ira, ¿ve la frase que va a salir aquí en pantalla dice la ira no puede existir, sin mi participación. Yo no puedo controlar lo que la gente diga, pero sí puedo controlar lo que hable mi boca, puedo controlar mis acciones, yo puedo decidir si voy a ofender o yo puedo decidir si lo que alguien hizo me afecte y lo ande masticando, royendo generándome una amargura, un enojo y esté yo cargándolo en mi corazón puedo responsabilizarme de lo que voy a hacer y entonces tenemos lo que dice aquí la palabra de Dios fíjate, nosotros podemos decir bueno me voy a responsabilizar me voy a dar cuenta de lo que he hecho para un pleito se necesitan dos tú y yo estamos aquí porque queremos ser diferentes tú y yo estamos aquí porque queremos cambiar y yo creo que como a ti como a mí me habló Dios cuando estaba preparando todo esto y tocó mi corazón, sé que Dios está hablando a tu vida y podemos venir delante de Dios y podemos decirle Señor yo sé que tú estás cambiándome, ya no quiero ser un, una persona con ira en mi corazón ya no quiero ser alguien que tenga disgusto, ya no quiero ser alguien que use un lenguaje áspero, ya no quiero ser alguien que esté peleando con el medio mundo, ya no quiero ser alguien que esté eh, a disgusto con, con todo mundo y sabes Dios puede cambiar las cosas Dios puede transformarnos cuando dejamos de culpar a otros de nuestro enojo y le pedimos a Dios que nos cambie Dios nos puede cambiar como humanos tendemos a culpar a otro ¿qué hizo Adán? le dijo Dios ¿qué comiste? No, la mujer que tú me diste me la diste y ella me indujo a hacerlo Y tendemos a culpar Oye, ¿por qué te enojaste? Pues porque mira lo que, lo que me hiciste Mira lo que dijiste de mí Mira lo que, le, lo, cómo te me atravesaste en la calle Mira cómo me viste Mire, Te lo digo cómo Dios trabajó Y, y está hablando a mi vida Ayer en la tarde andaba en el centro Iba caminando en el centro Pasa un señor Me golpea íbamos deprisa me golpea, yo iba deprisa también y yo reaccioné y hice, torné los labios y entonces el señor volteó así y me dijo ¿qué pasó? pero yo no sé si el señor lo hizo como un reto, no sé y yo le dije, pues ¿qué de qué? ¿No? y entonces no nada, pensé que me habías hablado me dijo el señor y se volteó y se fue. No sé si porque me vio grandote, no sé. Pero el Espíritu Santo de inmediato, a ver, ¿de qué vas a hablar mañana? Y aquí ya te pegó alguien y ya, ¿no? Y entonces tenemos que decirle, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser transformado. ¿Por qué? Asumir mi responsabilidad. Y decir, no es bronca, si a lo mejor alguien hizo algo, bueno, pues es su bronca, yo no me voy a enojar. Y si me enojé, perdóname Dios, ¿Y qué va a hacer Dios? Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo Cuando tú haces una oración de corazón, eres transparente con Dios y le dices Dios No quiero ser igual, quita este corazón de enojo, quita esta eh, ira que hay en mí, esta eh, a disgusto que estoy Dios cambia Cuando lo haces de corazón Y te lo digo de verdad Dios cambia, Dios empieza a trabajar Dios empieza a tocar tu corazón Y yo creo que lo primero Es lo que estamos oyendo hoy Segundo Entonces primera parte es Tomar mi responsabilidad La ira no existe si yo no participo Segundo Sé lento e intencional ¡Ah! <risa> Aquí está lo interesante, dice el apóstol Santiago, ve lo que dice allí en capítulo 1, verso 19. Mis queridos hermanos, dice pongan atención, ojo, mucho ojo, dice todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para qué, enojarse. Ay. Entonces tenemos que ser lentos para hablar, somos buenísimos para hablar. Y ya nos dijeron algo y ya contestamos ¿no? Y ya no nada más ahorita es el hablar Ya nos dijeron algo en WhatsApp y ahí va la contestación Ya nos dijeron algo en una red y ahí va la contestación Y empezamos ahí con los pleitos Y todo el mundo está viendo lo que dijimos, lo que pusimos ¿no? Y al rato ya uno dice, ¿por qué puse eso? ¿Por qué comenté esa tontería? ¿no? Y entonces tenemos que ser lentos para contestar y tenemos que ser tardos para enojarnos, tenemos que ser intencionales, tenemos que detenernos de hacer, de actuar de inmediato. De verdad, a, a mí algo que me ha costado mucho trabajo, te lo digo, es cuando alguien me dice algo manejando, híjole, de verdad me cuesta mucho trabajo y Dios ha trabajado conmigo en esa parte. Y en alguna ocasión me acuerdo mucho que íbamos a entrar aquí al estacionamiento, puse mi direccional, bajé velocidad para entrar al estacionamiento, venía un cuate y me pitó, me recordó no sé qué tanto, y luego sacó todavía la mano y me tornó los dedos como, apúrale. ¿no? Y entonces yo nomás así respiré profundo y dije, voy a la iglesia, no voy a permitir que esto… Pero a lo mejor en otro momento, quién sabe qué hubiera hecho, me hubiera enojado, no sé. Y entonces tenemos que ser lentos para decir no voy a contestar, no voy a actuar. ¿Por qué? Porque la lentitud, y puedes verlo ahí en pantalla, la lentitud y la intencionalidad. Si lo vemos ahí en pantalla, la lentitud y la intencionalidad me protegen del mal y se aseguran de que hago lo correcto. Y entonces, fíjate, tienes que ser tomar responsabilidad y decir no voy a participar. Segundo es ser lento, lento para enojarme e intencional. ¿Qué es intencional? Que voy a hablar en lugar de algo que prenda, voy a hablar algo que traiga paz. Dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Si alguien llega enojado contigo y te empieza a reclamar, ¿sabes cuál es una palabra mágica para calmar la situación? Te entiendo. Dile a alguien, te entiendo. Mira baja por completo la guardia y puede darse lugar al diálogo. Entiendo por qué estás molesto, porque la persona está esperando ser oída y entonces ahí tú estás siendo intencional de decir, ok, mira, no nos vamos a bronquear, yo te voy a escuchar, dime qué es lo que te está molestando, voy a ver de qué manera lo puedo resolver. Fíjate lo que dice Santiago 3, versos 3 al 5. Dice, un bocado en la boca de un caballo controla todo el caballo. Un pequeño timón es un enorme barco en manos de un hábil capitán. En, en manos de un hábil capitán marca el rumbo frente a los vientos más fuertes. Una palabra que sale de tu boca puede parecer sin importancia, pero puede lograr casi cualquier cosa o destruirlo. Y entonces cuando tú eres intencional, dices, ¿sabes que En lugar de hablar una palabra que prenda, en lugar de hablar una palabra que enoje, voy a hablar una palabra de bendición, una palabra que traiga algo bueno. Y Proverbios 12, 18 nos dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, yo creo que hay gente que hemos escuchado que cuando habla te lastima, pero la lengua de los sabios, las palabras que son lentas e intencionales, las reacciones de los que son lentos e intencionales, sanan las heridas. Cuando tú en lugar de enojarte de inmediato y prenderte, te controlas, tú puedes calmar la situación, tú puedes lograr que esa situación, en lugar de escalar a un pleito, quede en un momento de disgusto y pueda haber una sanidad. Fíjate lo que dice Salmos 141.3, y esto es algo que tú puedes orar para tu vida. Señor, pone en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Que Dios guarde nuestra boca de decir algo que lastime a otro, que ofenda a otro. Y me atrevería a decir que Dios ponga un guardia en mis dedos con lo que estoy escribiendo, porque ahora ya no nada más es con la boca, es con lo que escribo. Que Dios guarde nuestras vidas de lo que estamos hablando y diciendo a otros. Y eso empieza a llevarnos a dejar la ira fuera de nuestras vidas. Entonces ya vimos, es tomar responsabilidad, ser lento e intencional y, por último, ser rápido para corregir tu error. Si gustan ir pasando los músicos, ser rápido para corregir tu error. No somos perfectos, estamos en un proceso, estamos creciendo. Y va a haber situaciones que nos van a poner otra vez en una situación de enojo, pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes esta intencionalidad, puedes decir la regué, la regué, la regué, voy a ir y corregir el error y pedir perdón si tengo que pedirlo. Ha habido momentos en que le he tenido que pedir perdón a mi esposa, a mis hijas o ellas, a mí, porque hemos hecho cosas que han lastimado. Y creo que podemos nosotros hacer esto, ir y pedir perdón, ser rápidos en hacerlo. Fíjate lo que dice Romanos 12, 18 hagan todo lo posible por vivir en paz con todos haz todo lo posible la ira no te permite vivir en paz pero si tú trabajas y le dices a Dios cámbiame, transfórmame puede haber algo diferente que te va a permitir vivir en paz con los demás y hay un versículo que a mí me, me pegó porque dice Ahí mismo el libro de Santiago, capítulo 17, verso 17, capítulo 4, verso 17, perdón. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Tú y yo tenemos una responsabilidad, conocemos la palabra y tenemos que ponerla en práctica. Y podemos ponerla en práctica con lo que hemos escuchado esta esta tarde tenemos que ser personas controladas personas que evitamos caer en el cebo en la trampa de la ira Proverbios 14.29 dice los que tienen entendimiento no pierden los estribos los que conocen la palabra no pierden los estribos los que ponen en práctica la palabra de Dios no pierden los estribos tú y yo podemos alcanzarlo pero tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón. Si hemos sido gente iracunda, gente que hemos dado lugar a la ira en nuestras vidas. Y Dios va a cambiarlos. Y quiero terminar rápidamente con un personaje. Hay un personaje, un general norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, de White Eisenhower, que estuvo al frente de las fuerzas aliadas que liberaron a Europa de la Alemania nazi. Él estuvo en una posición, fue un hombre muy poderoso, fue a presidente de los Estados Unidos después de la guerra. Pero fíjate, algo que marcó su vida fue esto. Él de adolescente era bravucón, era peleonero. Y en una ocasión su mamá estaba curándole las heridas que se generó en los puños por la pelea que tuvo. Y a su mamá conocía el carácter de este hombre y le dio este versículo que vamos a ver en pantalla. Que es Proverbios 16 capítulo 32 Y dice Mejor es el que tarde en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Este verso Marcó la vida de este hombre Y constantemente recordaba Este versículo Mejor es el que tarde en airarse Que el fuerte Dios nos llama a ser personas Que tardemos en airarnos